0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres, porque nós valemos muito. Novela. Rádio, Rádio.
1: Bem-vinda ao Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. E
2: meu nome é Ângela Paz, tenho 52 anos, sou professora de estatística.
1: Eu... A Ângela Paz é o movinte do Rádio Novela Apresenta que procurou a gente com um problema ou uma história. Ou uma história que talvez fosse um problema. O título do e-mail dela era Isso é normal?
2: Bom, eu, eu tenho um grupo de amigas. Ele se formou em 2018, na época das eleições. O
1: grupo gente... era para falar de política. Mas ele seguiu o caminho de vida de tantos outros grupos temáticos e acabou desviando do foco. Mas a
2: gente acabou falando de muitas outras coisas, né? E aí a gente compartilha dicas, né? E uma vez uma amiga tinha comprado um aspirador robô que tinha revolucionado a vida dela. E aí, falou, olha,
1: tem uma promoção tal, e tal... Ok, um monte de gente comprou aspirador robô na pandemia. Eu também comprei. Isso não é um problema. Ou não era esse o possível problema.
2: E nessa época, mais de duas amigas compraram o mesmo um aspirador. Cada uma deu um nome e a gente, por algum tempo, ficou... Como que eu digo... Interagindo com aquilo, né O meu chama tal, tá, ai a minha hoje foi pra tal lugar Então meio brincando como se fosse um, um pet
1: O nome do aspirador da Ângela era Rose Que nem a empregada roubou do desenho dos Jetsons, Jetsons né? que chamava A Ângela considerava que ela tinha uma boa relação com a Rose
2: Ou às vezes eu falo assim, ó Não deixa nada no meio do caminho que a Rose vai trabalhar hoje Ou quando chega eu falo assim, ó A Rose trabalhou o dia inteiro, a sua vou de não sujar, sei lá eu dou bronca. Eu falo, Rose, aqui não, não é pra cá, é pra aquele lado tal. Não, aqui não okay. pode, é pra ficar no quarto. Eu converso com a Rose. Estranho. Ela tem um
1: controle remoto pra você poder dizer não, pra ela e Não, é de
2: pobre. Não, a gente comprou a mais barata que tinha. Eu converso com a Rose até hoje. É, a gente fala até de direitos trabalhistas, né? Uma vez ela ficou com a tampa toda arriscadinha porque ela se meteu num lugar e não conseguia sair. aí a gente brincava, né, que ela ia processar e tudo
1: mais. A gente sabe que direito é. trabalhista não é brincadeira. Não é brincadeira era tratar a Rose, o robô, como uma pessoa. Só que um dia, a brincadeira ficou séria. Eu
2: deixava, né, saía para trabalhar e deixava ela trabalhando. E quando eu cheguei, ela estava dentro do banheiro, tá? aí tudo bem, tirei do banheiro e tal. Quando eu olhei no chão... Eu vi uns pedacinhos, assim, pretinhos. Eram uns pedacinhos de borracha.
1: Foi só bater o olho nos pedacinhos de borracha e a Ângela entendeu o que tinha acontecido. A Rose tinha ficado presa tentando sair do banheiro. Ela esbarrou tanto e tantas vezes na soleira que ela acabou se danificando. E até aí, normal, né? O problema era o que esse acidente de trabalho significava nessa relação que a Ângela vinha construindo com a Rose. O que fez a Ângela escrever para gente com a pergunta isso é normal? Foi o que ela sentiu naquela hora.
2: Eu tava ali no banheiro, vi aqueles pedacinhos de é, borracha, me dei conta que era a Rose tentando sair do banheiro, tentando pular o degrauzinho, não conseguindo. E eu comecei a ficar angustiada com aquela situação. Só de imaginar a cena dela tentando sair do banheiro e não consegui. Eu realmente fiquei, foi uma sensação muito estranha, porque eu, eu fiquei triste, eu fiquei angustiada. Quando eu me dei conta que eu tava angustiada por causa de, de um objeto, de um aspirador robô, eu falei, que, que história é essa? Que, que loucura, né?
1: No e-mail que a Angela mandou pra gente, ela se perguntava se ela tava virando que nem o personagem do Tom Hanks naquele filme Náufrago, que começa uma relação com o Wilson, a bola de vôlei, mas depois que eu li a mensagem da Ângela, eu não tinha respostas. Só mais perguntas. Você tem outros eletrodomésticos ou outros objetos da casa para quem você deu nome ou foi só a Rose? Não,
2: mas acho que isso é super comum, né? O que é super comum? Dá nome para os objetos.
1: Ah, é? Acho que dá para ouvir na minha voz que eu não estava tão convencida assim de que isso era super comum. A Ângela estava preocupada se o que ela tinha sentido pela Rose, o robô-aspirador, era normal. Mas eu estava algumas casas atrás, tentando entender quando ficou normal dar nome para um eletrodoméstico.
2: Na verdade, foi até engraçado que uma vez veio uma faxineira aqui, e aí a Rose estava no meio do caminho e ela toda cheia de cuidados, ela falou assim, ai, eu vou, vou tirar ela daqui, como é que ela chama? É Rose, né? <risos>
1: E a gente continuou o papo, eu tentando entender melhor os contornos dessa relação humano-robótica, mas a Flora Thomson devaux que estava acompanhando a conversa, começou a fazer jus ao título de diretora de pesquisa e começou a colher dados. E ela foi me escrevendo mensagens no chat. O Tiago da novela disse que também tem um robô-aspirador que tem um nome dele, chama Dwight. What is going on? Dwight, em homenagem ao personagem do The Office. I'm coming, Michael! I'm gonna save you. Isso. Mas não parou por aí. Não, mas eu vou ler para você. Olha só, ela disse assim. Fiz um censo aqui no grupo da firma. A fritadeira da Gabi chama Eva. A máquina de lavar roupa da Ju chama Isabel. E o aspirador robô dela chama Rubens. O robô da Fecri chama Caio, o da Julinha chama Joana e o robô da Gabi também chama Joana. Tem duas robôs chamadas Joana, olha que engraçado. Olha! E aqui a gente tem também fritadeira e máquina de lavar roupa, mas a maioria é o robô. Então acho que é o fato da autonomia desse objeto, que faz com que todo mundo personalize ele, né? Quando eu li o e-mail da Angela pela primeira vez, eu pensei que essa relação dela com o robô parecia ser um efeito claro, embora inusitado, da pandemia. Mas o que se descortinou ali, no grupo de WhatsApp da Rádio Novelo, parecia a base para uma nova teoria da raça humana. Tem gente que dá nome para os objetos e acha isso completamente normal. E quem não dá nome para os objetos acha isso esquisitíssimo. No grupo da firma, por exemplo, a Evelyn Argenta ficou revoltada e fez uma premonição, ou rogou uma praga, não sei. Ela disse o seguinte para os batizadores. Vocês vão todos acabar se apaixonando pela Siri. Não,
3: obrigada. Você
1: tem animais de estimação?
2: É, é, na verdade, eu tô com uma petzinha nova aqui, uma cachorrinha que tá aqui do meu lado, que por incrível que pareça, eu não dei um nome pra ela.
1: Ela não tem nome, sua cachorra?
2: Na verdade, assim, o meu marido quer um nome, a minha filha quer também, ah. e eu acho que esse nome não tem nada a ver chamam de Harley, e eu acho que não tem nada a ver, ela não tem
1: cara de Harley. Como já tem um tempinho essa entrevista, eu procurei a Angela agora para perguntar como tinha ficado o nome da cachorra. E a resposta foi que não tinha ficado. O marido e a filha dela continuam chamando a cachorra de Harley. E a Angela continua achando que esse nome não tinha nada a ver e só chama ela de menina. Nessa confusão, a pet shop que ela frequenta por conta própria, cadastrou no sistema a cachorra como paçoca. Na verdade, a ficha da pet shop está assim, Menina Paçoca Harley. Ninguém pode dizer que não é um nome original. A Ângela me disse que cada um chama a cachorra como quer e ela responde sempre. No episódio de hoje do Rádio Novela Apresenta, a gente tem histórias sobre a importância dos nomes. O que acontece quando a gente dá nome para alguma coisa o que aquele nome significa? Ou, no caso dessa próxima história, o que, que acontece quando a gente erra um nome? Quem conta essa é o Tiago Rogero.
4: Sabe quando você descobre que passou uma parte considerável da vida cantando errado o trecho de uma música? Eu já passei por esse constrangimento umas trocentas vezes. Mas uma que eu lembro bem foi com aquela Não me deixe só da Vanessa da Mata. Não
5: me
6: deixe só. Eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo do inseguro dos fantasmas na
4: minha voz. Na minha cabeça eu sempre cantei essa última parte como: Eu tenho medo do inseguro dos fantasmas da minha avó As e não da minha voz. E assim, em minha defesa, eu vejo muito filme de terror. Então me pareceu fazer mais sentido que fosse o fantasma da avó dela e não da voz dela. E a outra coisa é que essa música é de 2002, né? O jovem Tiago ouvia no rádio, numa época pré-Spotify, e eu não tinha um CD. Então não dava para voltar 10 segundos e ouvir de novo? Bom, mas isso é quando a gente erra o trecho de uma música. Imagina descobrir que você passou a vida inteira errando o nome de alguém. Esta história é sobre um grupo enorme de pessoas, um país que está escrevendo e falando errado há décadas, e dá para dizer até que há séculos, o nome de pelo menos duas personalidades históricas. É como se do nada os franceses descobrissem que o Napoleão, por exemplo, na verdade se chamava Bapoleão, ou sei lá, Napoleôncio, ou os egípcios descobrindo que o nome real da Cleópatra era... Cléo Patrícia, separado Cléo Patrícia
3: Por isso que eu posso dizer, é um erro de transcrição não é?
4: Quem vai contar a história Desse erro que está fazendo a gente Falar e escrever errado Há séculos aqui no Brasil O nome de duas personalidades históricas É a Silvia
3: Meu nome é Silvia Nold Lara E eu sou historiadora Eu trabalhei a minha vida profissional Inteira Estudando a história dos escravizados No Brasil e foi por decorrência desses estudos que eu fui me aproximando, aos poucos, da história dos Palmares.
4: Os quilombos dos Palmares. Talvez você tenha aprendido na escola sobre o quilombo de Palmares. Se foi esse o caso, a primeira marcação importante a fazer aqui é que eram os quilombos. Vários deles. E entre eles havia vários enormes. Para você ter uma ideia, um só desses quilombos, que também eram chamados de mocambos, chegou a reunir mais de duas mil casas. Era muita gente. E é também por isso que a Silvia descreve Palmares como o mais importante movimento de resistência à escravidão da história do Brasil.
3: Palmares é o mais longo, o mais duradouro assentamento de gente fugida. Gerações viveram nos matos nessa organização nas matas de Pernambuco. Pernambuco não é o estado de Pernambuco que a gente conhece hoje. Pernambuco era um conjunto de capitanias que ia mais ou menos de Alagoas até o Rio Grande do Norte.
4: Milhares de pessoas que fugiram da condição de escravidão para viverem livres, com organização militar e política, praticamente um estado africano dentro do Brasil e que era tratado dessa forma até pelas autoridades portuguesas. Tanto que o líder de um desses quilombos...
3: Chegou a ser reconhecido como uma autoridade com a qual o governo de Pernambuco pode negociar a paz e tudo isso. A
4: gente vai falar sobre isso mais adiante. Por enquanto, eu queria focar na longevidade dos palmares. Esses quilombos duraram décadas, praticamente um século inteiro. Os primeiros registros são do começo do século 17 ali nos anos 1600, né? e a resistência durou até 1700. E apesar de todos os esforços de Portugal e depois do Brasil independente para tentar apagar isso do imaginário, para que algo assim não se repetisse, Palmares foi lembrada nos séculos seguintes.
3: Você pode ter movimentos muito importantes. E a história da escravidão, durante todo o tempo, foi recheada de resistências, mas eu acho que Palmares ocupa um lugar de destaque. Não é à toa que ele é uma referência importante. E uma das instituições importantes criadas depois da Constituição de 88 é a Fundação Palmares, né? O próprio nome já diz muito sobre os seus objetivos em termos de defesa de direitos, de igualdade social e tudo isso, não é à toa que ela foi alvo de políticas deletérias, destrutivas, nos últimos quatro
4: anos. Né? E uma coisa interessante sobre Palmares é que, por mais que em geral não se fale muito sobre a resistência negra no período da escravidão no Brasil, de Palmares até que se fala, não tanto quanto deveria, mas até que se fala. E isso é porque Palmares já foi tema de muito estudo. Até porque mesmo uma historiografia majoritariamente branca e masculina não conseguiria ignorar uma coisa tão grandiosa. E uma boa parte de toda essa produção sobre Palmares tem como base um documento em especial. O nome desse documento é cumprido. Relação das guerras feitas aos Palmares de Pernambuco no tempo do governador Dom Pedro de Almeida de 1675 a 1678. É nesse documento que estão os nomes de alguns líderes de Palmares, como o próprio Zumbi, mas também Ganga Zumba e a mãe do Ganga Zumba, a Acotirene. O nome dela também aparece como Aqualtune.
3: É um documento, na verdade, muito conhecido, porque todo mundo cita a partir da publicação que foi feita dele no século XIX, mais precisamente em 1800 e 59, na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que era a grande revista que cuidava da história nacional. Então, um diplomata brasileiro que estava em Portugal, encomendou a transcrição, aquilo foi publicado, e todos os historiadores... A partir dessa publicação, então, na metade do século XIX, passaram a indicar esse documento... E aí
4: aconteceu uma coisa na vida da Silvia. Enquanto ela estava pesquisando sobre Palmares, ela acabou encontrando um outro documento bem parecido com esse que saiu em 1859. Era parecido, mas ao mesmo tempo... diferente. Ele tratava do mesmo assunto, não mudava o sentido geral do texto mas algumas coisas eram diferentes. E ela ficou encucada com isso.
3: Essa outra publicação, as pessoas achavam até que era uma segunda versão, não se sabia direito. Então eu achei que era importante localizar os originais.
4: Daí a Silvia começou a procurar pelos originais desses dois documentos, dessas duas transcrições. Se alguém transcreveu, transcreveu de algum outro papel, né? Mas cadê esse papel?
3: Consultar o original era uma necessidade.
4: Não é? A Silvia passou muito mais... tempo entrando e saindo de arquivo procurando esses originais. Foram anos. Ela começou pelo Brasil, mas depois teve que cruzar o Atlântico.
3: E eu passei muito tempo com a ajuda dos técnicos na Torre do Tombo.
4: O Arquivo é... Nacional da Torre do Tombo em Lisboa.
3: E eu consegui, depois de muito tempo, localizar o manuscrito Lá na Torre do Tombo.
4: E foi na Torre do Tombo que a Silvia encontrou o manuscrito original que gerou aquela publicação de 1859 na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E foi na Biblioteca Pública de Évora, também em Portugal, que ela encontrou o outro manuscrito original daquele outro documento que ela tinha encontrado e que era parecido, mas diferente. E aí ela comparou os dois manuscritos.
3: Na verdade, são duas versões de um mesmo documento.
4: Eram dois manuscritos do século XVII, ou seja, do período em que tudo aconteceu nos Palmares. E eles pareciam ter a letra da mesma pessoa. A Silvia acabou descobrindo que as diferenças entre eles é porque eles eram duas etapas de um mesmo processo de escrita. Aqui na Novela a gente faz muito isso. Todo roteiro tem uma versão 1, versão 2, enfim. O que está em Évora é a primeira versão, e a versão final é a que está na Torre do Tombo. Mas, ó, isso não resolve o mistério. Porque essa descoberta dos originais acabou levando a outra bem mais surpreendente.
3: E aí comecei a ver essas diferenças entre eles e a filologia é fundamental para isso
7: filologia. Isso implica estudar a língua, estudar os textos, estudar as pessoas que escreviam e deixaram textos ao longo da história. E é também conhecer um pouco da sociedade. Então, muito do que a gente vê nos textos e na língua tem a ver com quem falava, escrevia e se comunicava em língua portuguesa.
4: Este é o Pablo Fachin.
7: Eu sou professor do curso de Letras da USP, eu trabalho na área de filologia e língua portuguesa, né? o filólogo trabalha para entender um pouco da história dos textos. Para ter uma noção mais singela disso, significa dizer o seguinte, nenhum texto é neutro, nenhum texto é escrito de forma gratuita. Ele é escrito com uma finalidade, depois ele passa a ser utilizado com uma outra finalidade, e daqui a pouco ele está no arquivo, está na biblioteca. E o filólogo tenta percorrer todo esse caminho que os textos fazem ao longo da história. Daí que a, a filologia tem um diálogo muito forte com outras ciências que também trabalham com o texto e olham o texto para entender um pouco do passado, como é a história. Então, o filólogo e o historiador naturalmente dialogam.
4: Dialogam tanto que o Pablo e a Silvia, o Nô de Lara, continuaram trabalhando juntos na análise daqueles manuscritos especialmente na comparação com a transcrição que ficou famosa. O que
3: chamou a atenção, em primeiro lugar, comparando aquilo que se tornou conhecido como os nomes das lideranças dos Palmares.
4: Os nomes dos líderes de Palmares. Zumbi, Ganga Zumba, Acotirene.
3: Então, esses nomes são nomes centro-africanos. A maior parte da população Nesse período, em Pernambuco, é originária da África Central, mais especificamente do interior à volta de Luanda. É de lá que as pessoas, por guerras e vários outros mecanismos de pagamentos de tributos e apreensão e, e compra nas feiras locais, são escravizadas e jogadas para o tráfico atlântico e, transportadas compulsoriamente para se tornarem escravos nas lavouras e currais e casas senhoriais em Pernambuco.
4: Então os quilombos dos Palmares eram formados majoritariamente por pessoas da África Central.
3: Então a gente tem, digamos assim, base demográfica para supor que são falantes do quimbundo ou de uma língua próxima do quimbundo.
4: Daí as forças coloniais, que eram os portugueses ou os descendentes de portugueses e falantes do português, ouviam as palavras e nomes em quimbundo e escreviam em português.
3: Então se passa do oral para o escrito. E quem transcreveu a documentação no século XIX, mais longe ainda estava. Então a possibilidade de erros é muito grande. Mas se a gente tem o original, a gente tem, nesse caso, alguém que escreveu, que ouviu de soldados e provavelmente está mais perto do universo oral dos habitantes dos mocambos.
4: A Silvia e o Pablo levaram tudo isso em conta na hora de analisar os manuscritos.
3: Então, quando a gente lê o documento no seu original e, de certa maneira, consegue iluminar com o conhecimento da literatura africanista, né, dos estudos mais recentes sobre a cultura política centro-africana, os indícios que estão na documentação, a gente consegue descobrir coisas novas sobre Palmares. E se dá conta de que aquilo que foi publicado na revista do Instituto Histórico e Geográfico brasileiro em 1859 tinha um erro de transcrição.
4: Aqui o fim do mistério. O cara que, lá nos anos 1850, pegou o manuscrito para transcrever, errou na hora de entender e copiar algumas palavras. E é essa transcrição, com erros, que está sendo usada há décadas como uma das principais fontes sobre Palmares.
3: Aquele, provavelmente, um copista português que não entendia nada de Palmares, que não entendia nada de Quimbundo, mas que ele provavelmente, ao ler aca e nene, ele transcreveu como acotirene ou aqualtune.
4: Esse é um dos erros. A mãe do Gangazumba não chamava acotirene ou aqualtune, e sim aca e nene, separado. Aca e nene. Aqui de novo o Pablo Faquim, filólogo.
7: Então a caligrafia nos mostrou que era muito fácil errar a leitura do documento. Então, por exemplo, o Aca e Nene, né, o I de Inene, se você pegar o manuscrito, facilmente um leitor ali com pouca experiência leu o I como T. Se a gente lembrar do nosso processo de alfabetização, o traçado do I e do T né, cursivo, daquele que a professora fazia, tem já uma semelhança. Né? Um é mais na vertical, o outro é um pouco mais na horizontal. Mas há semelhanças.
4: Depois entra lá no nosso site que dá para ver fotos desses trechos dos manuscritos. radionovelo.com.br Eu, que sou totalmente leigo, consigo entender a confusão lá do cara que fez a transcrição. Além da troca do I pelo T, tem outra. A letra R minúscula na cursiva também fica muito parecida com a letra N, né? Mas aí você pode estar pensando, tá... Isso explica aca inene virar acotirene. Mas e aqualtune? Aliás, aqualtune ainda passa uma impressão de ter uma ligação com água, né? Bom, mas a confusão rolou porque no manuscrito, ou seja, no documento original, tem uma parte lá em que o escrivão, em vez de escrever aca, escreveu aqua inene, com que U, aqua. Daí o transcritor abraçou o caos, também confundiu I com T e, por que não, confundiu também ne com Tu. E o Pablo ainda me explicou que tinha escrivão que gostava de adornar a escrita, sabe? Fazer umas voltinhas, uns trem onde não precisa, só pra ficar bonito. Aí gerava ainda mais confusão.
7: Então imagina o seguinte, Tiago, um manuscrito que não divide muito bem uma palavra da outra, porque, por exemplo, o escriba molhava a pena... Ele não tirava a pena muitas vezes porque a tinta ainda estava lá. Então, a palavra tinha terminado, mas ele continuava. Então, linearmente já é complicado. Quando você olha na vertical, às vezes a letra de cima alcança de baixo. E aí, para piorar, às vezes a tinta do verso ela passa a mergulhar no recto. Então, você não consegue identificar mais o que, que é a frente e o que, que é verso. Então, é possível explicar todos os equívocos de leitura.
4: Bom, mas Aca e Nene é um exemplo. Tem outro. O filho dela, o Ganga Zumba. Ganga Zumba até deu nome para um filme famoso do Cacá Eggs em 1964. O grande Antônio Pitanga fez o papel principal. Mas a Silvia e o Pablo descobriram que, na verdade, o nome dele era Gana Zumba, sem o G. Gana Zumba
3: uma coisa que é preciso observar é que nesse período o português não tem uma regra fixa de escrita então nem nomes portugueses castiços, vamos chamar assim são escritos sempre da mesma maneira,
4: e até hoje é um pouquinho assim né, se alguém te fala que chama Luiz, você sabe com certeza como escreveu o nome dele é com Z ou com S tem acento agudo no I ou não tem e Isabela, é com Z ou com S tem dois L's ou um só e Tiago, meu Deus tá cheio de Tiago com TH por aí e por falar em TH eu preciso abrir um parênteses aqui por causa da grafia do nome do Pablo Faquin, o filólogo que a gente está ouvindo o Pablo dele é com PH em algumas línguas o PH tem som de F no português de antigamente, por exemplo farmácia era com PH e eu precisava perguntar disso para ele e você fica pensando, tipo, se no futuro alguém, na hora de ler Pablo Faquim, pode achar que é Fablo Faquim, por exemplo?
7: Olha, essa questão é muito boa, Thiago. Porque hoje, às vezes, eu vou para algum lugar e as pessoas me chamam de Fábulo. Eu não falo que não é Fábulo, né? Porque eu falo, olha, ela tem conhecimento da língua, né? O um culpado disso seria meu pai, que quando eu pergunto para ele por que, que ele colocou o PH. Ele fala que foi pra, só apenas para dar um charme.
4: Maneiríssimo. E é interessante porque, por exemplo, Tiago com H, né? O meu é sem H. Mas é porque no português, eu acho que nunca deve ter tido um TH com som de é, TH, né? Que nem tem nos Estados Unidos. Não seria um fiago. Você
7: sabia, Tiago, que na história da ortografia teve um período que se chamou pseudoetimológico? As pessoas deixaram de conhecer o latim, mas não quiseram deixar de parecer que ainda conheciam o latim e aí lembrava, ah, tem consoante geminada eu vou geminar tudo aqui, vou duplicar as consoantes, vou usar TH, vou usar PH e saiu usando a torta e direita para mostrar que sabia um pouco do latim, então o século XVIII é cheio de escrita TH onde não deveria ter por conta disso as pessoas queriam aparecer conhecedoras do latim e ficavam inventando umas
4: coisinhas lá maneiríssimo, maneiríssimo mas vamos voltar pro século XVII
3: então no mesmo documento uma pessoa pode ser chamada de várias maneiras ou a escrita do nome delas pode se dar de várias maneiras. Sabendo disso, a gente procura cruzar documentos, diferentes pessoas escrevendo aqueles nomes próprios em diferentes situações. E quanto mais perto a pessoa está da oralidade ou de depoimentos ou ouvir o nome e assim por diante... Isso é importante, é diferente de um escrivão que está lá em Lisboa que nunca nem teve no Brasil. Então, cruzando isso, a gente consegue determinar que Gana tem muito mais frequência do que Ganga, nesse caso desses nomes.
4: Ganga também aparece no manuscrito. Mas o que a Silvia e o Pablo concluíram, e também analisando outros documentos sobre Palmares, é que o sentido estava errado que onde estava Ganga deveria estar Gana.
3: Gana é um título, ele equivale a um quase um título de tratamento, senhor. Não quer dizer que não exista a palavra Ganga, que tem um significado importante, que é de religioso, né? Seria o equivalente. Tanto é que alguns traduzem como padre, sacerdote ou alguma coisa assim. Mas todas as indicações vão no sentido de Gana, Zumba. Gana.
4: Eles descobriram também a autoria dos manuscritos. Um padre chamado Antônio da Silva. Ele nasceu na Bahia e foi vigário no Recife entre 1658 e 1697. E esses manuscritos que ele escreveu eram uma história dos vencedores, né? O padre era associado às forças coloniais. Em 1678, foi assinado um acordo de paz entre o governador de Pernambuco e o Ganazumba. O Gana Zumba até hoje carrega uma pecha muito negativa por isso, como se ele fosse um traidor por ter aceitado assinar o acordo de paz. Mas no caso do quilombo dele, as forças coloniais tinham conseguido chegar com força e era uma coisa meio de assina ou morre todo mundo como prova de que não tem colonizador bonzinho e que acordo para eles era piada, logo depois disso o governador deu ordem de matar o Ganazumba, a Aka e Nene e toda a família deles. Os demais súditos do Ganazumba também foram mortos ou então reescravizados. O líder de um outro quilombo que também fazia parte dos palmares, o Zumbi, nunca concordou com o tratado e ainda resistiu por quase 20 anos. Ah, claro, faltou falar sobre o nome dele. Afinal, era zumbi mesmo?
3: O zumbi aparece de vários modos. Talvez de um lado zambi e de um lado zumbi ou zombi, com O, né? O O e o U oscilam muitas vezes. É como Manuel, Manoel, então isso oscila. Até zombói com I, o J, às vezes, com Y... Porque são letras, o I, o J e o Y, que indicam o som do I naquele período.
4: Mas, no fim das contas, é zumbi mesmo. Aliás, a Silvia e o Pablo escreveram juntos um livro sobre o documento, chama Guerra contra Palmares, o manuscrito de 1678. Aí ah, é importante falar aqui também que a ideia para esta pauta surgiu de uma reportagem da Ana Paula Orlande para a revista Pesquisa FAPESP tem o link também lá no nosso site. Bom, mas agora beleza. A gente aprendeu que Ganga Zumba era Gana Zumba e que a mãe dele não era nem a Cotirene, nem a Qualtune, mas Aka e Nene. E o que a gente faz com isso? Sai mudando os nomes tudo? E o tanto de coletivo de mulheres negras, por exemplo, que chama a Cotirene ou a Aqualtune? E as pessoas que foram batizadas assim?
3: Eu acho que esses nomes todos, eles são nomes que têm uma existência histórica. As pessoas se esquecem que a história não é só o que aconteceu no passado, mas é o um modo como o passado foi vivido, lembrado e a importância que ele teve para a vida das pessoas depois também daqueles acontecimentos. Então, esses são nomes que têm uma importância para a história do movimento negro. Então, eu não acho que é assim, ah, agora corrijo, onde está escrito A, ah, leia-se B, né? E se a gente acha que a experiência humana, ela é tanto dos acontecimentos quanto da memória dos acontecimentos, as duas coisas são importantes. Então, lidar com o erro de transcrição e saber que, digamos assim, a liderança de Palmares no século 17 se chamava Aca e Nene, isso tem uma importância enorme para a gente entender as características daquelas pessoas, quem eram aquelas pessoas, quais eram os valores, como é que elas armavam a vida, a estratégia de resistência diante da situação de escravização e se organizavam politicamente, militarmente, discutir o papel das mulheres naquela ocasião.
4: Ah, e a Silvia me explicou também que não dá nem para ter certeza de que Aka e Nene era a mãe do Ganazumba porque essas relações de parentesco podem indicar, na verdade, a relação hierárquica dentro de uma forma centro-africana de organização do poder. Bom, mas a questão aqui é...
3: Saber que a aqualtune ou a aquotirene é fruto de um erro de transcrição, mas é um erro de transcrição que teve um impacto no movimento negro e que ajudou a dar voz e a empoderar mulheres negras ao longo do século XIX, sobretudo do século XX. Não importa se o nome não era aquele do século XVII. Levar isso em conta e tornar esses elementos objeto de reflexão, de aprendizado, e colocar essa reflexão e esse aprendizado para assentar neles direitos sabe sociais, políticos. É disso que se trata. É para isso que a história serve. É para isso que a gente olha o passado.
4: É para isso que a gente olha o passado.
3: O objetivo não é corrigir, saber quem é que tá mais certo ou não, mas refazer essa história e transformar essa história no nosso ponto de partida para as ações no dia de hoje e para a construção de um futuro que dê lugar às mulheres negras, por exemplo, e ao poder delas. Eu acho que a história é para isso, não é para corrigir erros, é para construir um futuro de igualdade e de justiça social que possa resgatar esses saberes lá do passado, aprender com eles e trazer para o nosso
1: presente. Esse foi o Tiago Rogério, gerente de criação da Novelo. Às vezes, o problema não é ter ou não um nome para alguma coisa, ou acertar exatamente a ortografia daquele nome. Às vezes, o problema é que quando você acerta aquele nome, ele traz um monte de coisas junto. Coisas que você não estava esperando, não estava contando, mas que agora estão no teu colo. O nome nunca é só um nome. Já já a gente volta.
0: Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. A Larissa Benevenuto, estilista da modelo lentícia Muniz, vive essas palavras de Clarice Lispector todos os dias. Sem formação em moda, a ex-publicitária está se tornando referência no universo plus size ao ajudar mulheres de corpos grandes a se libertarem. você vale muito. Nós valemos muito. L'Oréal Paris.
1: Vem aí o novo podcast da revista Piauí.
2: A água que está faltando aqui na periferia do sítio histórico de Olinda é a água que está sobrando na piscina da elite lá de Boa Viagem.
6: Minha sensação é que a senhora nasceu, cresceu e viveu um pouco de todas as desigualdades e hoje a senhora combate todas elas. Eu sou
3: mãe de muitos filhos, uma cuidadora, né? Eu sou Carol Pires e esse é o Desiguais, um podcast da revista Piauí em seis episódios que tenta entender como as desigualdades impactam o nosso destino, que já começa a ser traçado no dia em que a gente nasce, dependendo de quem são os nossos pais e qual é o nosso país. A produção é da Maranha Filmes, com apoio da Fundação Tid Setúbal. Oak Foundation e Ford Foundation. Estreia
8: quarta-feira, 15 de maio, aqui no feed do Foro de Teresina.
1: A terceira história dessa semana, quem conta é a Natália Silva.
8: Qual foi a última vez que você descobriu uma coisa nova sobre você mesmo? Alguma coisa que mudou o jeito como você se vê? Eu não lembro qual foi a última vez que isso rolou comigo. E talvez seja uma pergunta difícil de responder para a maioria das pessoas, mas não para a Thaís.
6: Meu nome é Thaís Fernandes Vilela, Thaís com PH.
8: Uns meses atrás, a Thaís, que é nossa ouvinte, escreveu dizendo que queria contar a história de uma coisa que ela demorou 32 anos para descobrir.
6: Eu fiz uma lista de coisas que eu acho importante falar, porque a pessoa tem esse nível de organização.
8: O primeiro item da lista era o motivo dela ter decidido falar com a gente. A Thaís tinha ouvido a história da Maria Carvalhosa e do café, o cão-guia dela, num dos nossos episódios. É só procurar por Maria café que você vai achar. O pedaço da história da Maria que chamou a atenção da Thaís foi um em que a Maria conta como foi começar a andar com café na rua. Antes dele chegar, ela andava usando uma bengala para se orientar. Eu podia tentar resumir aqui, mas é melhor eu deixar a própria Maria falar.
6: E daí passaram dois caras de bicicleta e deles deram um bom dia para mim. E eu não tô conseguindo descrever isso, eu tentei explicar pro Jorge, mas foi um outro tipo de bom dia. É um tipo de bom dia que eu não escuto há muito tempo, assim, é um... É um sabe, não é tipo... É tipo, eles estavam passando pela bicicleta deles e eu tava andando aqui, eu e meu cachorro. E, e nós éramos iguais, assim, era tipo um bom dia no mesmo nível. Não era um bom dia tipo, ah, essa graça, essa fofa, essa cega, essa coisa. Era tipo, ah, um bom dia, você está vivendo essa vida, eu tô vivendo a minha, sabe? E daí eu achei incrível. Tanto que quando eu tava ouvindo a história da Maria, do cachorro, e ela falou que deram um bom dia para ela e era um bom dia diferente, eu consegui entender aquilo.
8: A Thaís conseguia entender o que a Maria tava falando porque ela tinha passado pela mesma coisa. Não exatamente pela mesma coisa, mas ela já tinha sentido a mesma coisa de ser tratada de um jeito diferente.
6: Bom, vou tentar conversar do começo, né? É, eu sou de uma família muito simples, eu cresci numa periferia, aqui no entorno da Grande Vitória. né?
8: Grande Vitória é a região metropolitana de Vitória, capital do Espírito Santo.
6: Meu pai trabalhava como marinheiro e minha mãe professora daquelas que fez magistérios, daqueles antigos.
8: A Thaís também tem um irmão e eles são bem diferentes.
6: Então, meu irmão, sabe aquele irmão perfeito que toda a família tem? É ele, né? Inteligente, ele é jornalista, então ele se comunica bem, fala bem, escreve bem, fala inglês, fala espanhol.
8: Mas essa não é uma história de rivalidade entre irmãos. Mas
6: a gente sempre, assim, enquanto irmão, a gente sempre teve uma relação boa.
8: É o contrário. Uma história de cumplicidade. O irmão da Thaís é só dois anos mais novo que ela. Então eles cresceram juntos. E a Thaís percebeu desde cedo que ela tinha dificuldades que o irmão dela não tinha. Fazer amigos, por exemplo, era bem mais difícil para ela.
6: Eu, eu realmente não conseguia me encaixar. Eu fazia de tudo para me encaixar nos grupos, na escola, no trabalho, eu era constantemente rejeitada, ninguém me entendia, eu não conseguia entender as pessoas direito. Eu vi que o meu comportamento era diferente das outras pessoas.
8: E ela era tratada de um jeito diferente. Não só fora de casa, na escola e no trabalho, mas dentro de casa também.
6: Então Eu não fui a filha que a minha mãe queria que eu fosse, eu não fui a filha que tinha vários namorados, eu não fui a filha que tinha vários amigos. E ela cobrava muito isso de mim. Poxa, você é esquisita, por que você é esquisita? Por que você não tem amigo? Por que você não sai? Por que você fica dentro de casa, sabe? Esses questionamentos
8: aconteceram a vida toda da Thaís. Tinha traços da personalidade dela que claramente incomodavam a mãe. Desde criança.
6: Ah, minha mãe às vezes ficava rolado, né? porque eu tinha um horário para brincar. Aí ela vinha, não, porque agora a gente tem que tomar banho. Não, mãe, tá no meu horário de brincar. Como assim tomar banho agora? Não é o horário de tomar banho.
8: E essa rigidez da Thaís com a rotina, a falta de amigos, de namorados, de vida social, tudo pesava. Para piorar, as duas tinham uma dificuldade imensa de se comunicar.
6: Eu lembro, por exemplo, eu sempre tive uma dificuldade de seguir... Ordem, se a ordem não está muito clara, né? se a pessoa não me explica exatamente o que que ela quer que eu faça. Então, às vezes, minha mãe pedia para eu fazer uma coisa e aquilo me paralisava, porque eu ficava pensando, tá, como é que começa? Para onde vai? O que que eu tenho exatamente que fazer? Era uma coisa simples, aí ah, pega o ovo e põe aqui. Eu pegava o ovo e colocava, só que não era colocar o ovo, era quebrar o ovo. Mas ela não tinha falado que tinha que quebrar o ovo, eu não conseguia entender isso.
8: E a mãe dela não disfarçava a frustração. As palavras que ela usava para descrever a Thaís não eram exatamente as que a gente quer ouvir da nossa mãe.
6: Ela é devagarzinha, ela é lerdinha, ela é meio burrinha, desse jeito.
8: Quando uma figura tão central na sua vida, tipo a sua mãe, diz uma coisa assim sobre você, fica difícil não levar a sério. A Thaís começou a se perguntar o que tinha de errado com ela.
6: Então, eu tentei várias vezes obter algum diagnóstico porque eu sabia que tinha alguma coisa diferente, tinha alguma coisa errada. Eu pensei que pudesse ser depressão, eu pensei que pudesse ser um transtorno bipolar. Tinha que ter um motivo para aquilo, sabe? Tinha que ter uma razão para eu ser desse jeito, que não fosse eu ser um alien, não fosse eu ser tão estragada que eu não servia. Mas além das coisas que
8: incomodavam a mãe dela, tinha coisas que faziam a própria Thaís se sentir esquisita. Por exemplo, coisas que ela detestava e não conseguia entender o motivo. Tipo...
6: Luz demais incomoda, barulho demais incomoda, cheiro forte incomoda e a comida, dependendo da cara da comida, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai.
8: Ou mesmo coisas que pareciam tranquilas para outras pessoas, mas para ela não.
6: Só atravessar uma rua, difícil. Dirigir, não consigo.
8: Pode parecer uma coisa pequena, mas imagina não conseguir atravessar a rua. A
6: rua eu tenho muito medo, porque realmente negócio a distância e velocidade é difícil. Então eu tenho que esperar fechar o sinal. Às vezes as pessoas ficam irritadas. Por que você não atravessou? Atravessa logo, o carro está longe. Eu não sei se vai dar tempo, sabe? Meu cérebro não entende. Foram anos assim,
8: convivendo com a irritação da mãe, dos amigos, ouvindo que ela era estranha. E a Thaís não achava uma explicação para tudo aquilo. Até que aconteceu com ela uma coisa que talvez já tenha acontecido com você. Ela se viu em outra pessoa. Viu alguém passando pela mesma coisa que ela. Um dia, a Thaís estava em casa e ouviu a mãe dela falando sobre uma prima dela, a Gabriela. Mas parecia que a mãe estava falando dela, a Thaís.
6: Falava dela exatamente como ela falava de mim. Ai, a Gabriela é lerdinha. Ai, a Gabriela é meio burrinha. Ai, a Gabriela não consegue fazer as coisas direito, né? Quando eu vi a minha família tratando ela, como eles me tratavam, eu percebi que tem alguma coisa entre nós duas em comum.
8: Essa coisa em comum talvez fosse a resposta que a Thaís estava procurando. E a Gabriela tinha um diagnóstico. Não era depressão, não era ansiedade, não era burrice, não era lerdeza. Mas era uma palavra que às vezes assusta. A Gabriela é autista. E a Thaís sempre tinha se dado bem com essa prima.
6: Então, se ela precisava ficar na casa de alguém. Não, eu quero ficar com a minha prima Thaís. E gosta de mim, a gente tem uma relação, a gente conversa.
8: Apesar da diferença de idade grande entre a Thaís e a Gabriela, elas pareciam se entender de algum jeito. E o diagnóstico da Gabriela acendeu assim uma coisa na Thaís. Ela até começou a ler sobre autismo, mas não foi imediatamente atrás do diagnóstico para ela. Demorou um pouco
6: quando eu fui morar sozinho, Porque eu vi ali a oportunidade, falei, agora não tem ninguém né, me fiscalizando, não tem ninguém contando os meus passos, porque a minha família é muito xereta. Agora eu vou correr atrás realmente de tentar saber se eu sou autista ou se eu não sou autista. Até aquele momento eu tinha uma suspeita muito grande por causa de todo o processo de pesquisa que eu tinha feito. né?
8: A Thaís leu listas e mais listas de sinais. E eles batiam com o que ela sentiu a vida toda e ela foi encontrando mais gente parecida com ela. Uma dessas pessoas, um rapaz, ajudou a Thaís a achar uma psicóloga especializada nesse tipo de condição. Porque o autismo não é uma doença, tá? É uma condição neurológica. A nomenclatura mais atual, aliás, nem é autismo. É transtorno do espectro autista, porque é um conjunto de comportamentos que se manifestam em diferentes intensidades e não uma coisa uniforme. Dentro do espectro, existem tipos de sinais. E uma pessoa pode ter muitos sinais de um tipo e nenhum de outro. Por exemplo, ser zero sociável, mas ter muitas habilidades para matemática. Ou ser um pouco mais sociável, mas ter muita dificuldade de regular emoções. Não tem um padrão. Clinicamente, pessoas do espectro autista são divididas em três níveis de suporte, de acordo com o quanto de ajuda elas precisam para serem funcionais. E olha só, o maior nível de suicídio é entre autistas leves, ou seja, de nível 1 um de suporte, justamente porque eles sofrem mais com esse limbo na vida funcional. O autismo é uma neurodiversidade sobre a qual a gente entende muito mais agora do que uns anos atrás, mas ainda assim a gente entende pouco.
6: Eu tinha tentado outros profissionais na área de psicologia e era sempre um diagnóstico que batia na traga. Isso ah, é ansiosa, ah, você é deprimida.
8: Então a Thaís entrou em contato com a psicóloga que tinham recomendado para ela.
6: E a gente começou todo o processo né, de entrevista, de anamnese, de falar com o um membro da família que foi o meu irmão, por que que acontece. Como eu fui diagnosticada tardiamente, muita coisa se perdeu, muita coisa eu mascarei, muita coisa eu me adaptei.
8: A psicóloga precisava conversar com alguém que tivesse visto a Thaís sem a máscara que tivesse convivido com ela desde pequena, porque o diagnóstico de autismo passa por comportamentos que podem se apresentar desde a infância.
6: Ai, foi uns três meses, assim, a gente fazendo. Ela começou conversando comigo, eu fazendo. Ah, por que você acha que esse é autista? Vamos lá, me conta a sua vida. Aí eu fui passando para ela. Aí depois ela começou a investigar mais a fundo as características da minha família, né? Porque o autismo... O mais correto é que ele seja uma questão genética.
8: As causas do autismo ainda não foram 100% decifradas pela ciência. Mas já se sabe que os genes podem ter um papel importante. Então a psicóloga perguntou tanto para Thaís quanto para o irmão dela sobre outras pessoas da família. Se tinha mais alguém que podia estar no espectro do autismo. E sim, tinha a prima dela. Mas não só.
6: E a minha prima é para o par de pai.
8: O pai da Thaís até essa hora da conversa. Ela só tinha falado que ele era marinheiro, mas ela não tinha contado um detalhe bem importante para a história.
6: E todo mundo sempre falou também, não se parece muito com seu pai no um jeito, né?
8: Ela não se dava bem com a mãe dela, lembra? Mas a relação com o pai
6: sempre foi melhor. É, porque a gente se ali se conectava, né? A gente tinha um entendimento, a gente conseguia Ficar horas quietinho, os dois ali, de boa, sem falar, só, né aproveitando o silêncio.
8: Já o irmão dela é mais parecido com a mãe. Minha
6: mãe e meu irmão não, lá pra cá e fazendo coisa, e liga som, e liga a luz, e vê TV, daquela loucura.
8: O que era um pesadelo para ela e pro pai dela.
6: Pesadelo, para mim e pra ele
8: é. Depois das entrevistas todas, de ter falado com a Thaís, com o irmão, de investigar a família, a infância. A
6: doutora me chamou em outubro de 2020, me lembro como se fosse hoje. Eu sentei aqui na frente do computador, ela aí do outro lado, ela falou, é Thaís, eu tenho uma notícia para você, você realmente é autista.
8: Aos 32 anos, ela finalmente recebeu um diagnóstico, depois de uma vida inteira tentando se entender. Em parte, o motivo para essa demora pode ter a ver com o entorno da Thaís.
6: E as pessoas também ao redor, elas não tinham ideia do que estava acontecendo comigo, né? Eu cresci numa periferia, minha mãe, coitada, não tinha noção do que que era autismo, nunca tinha ouvido falar, nunca passou pela cabeça de ninguém que aquilo podia ser autismo.
8: Mas e a prima dela, a Gabriela? A família era a mesma e ela recebeu o diagnóstico aos 15 anos. O que não é super cedo também, considerando que os sinais costumam aparecer já na infância. Mas é que, talvez, essa diferença no tempo que levou para Gabriela e para a Thaís saberem que eram autistas tenha a ver não exatamente com a família delas, mas com uma coisa mais profunda, com a forma como o próprio autismo foi descoberto e estudado.
6: Isso, exatamente.
8: O primeiro estudo publicado sobre autismo saiu em 1943. O Leo Kenner, que era psiquiatra da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, descreveu 11 casos de crianças com um desejo profundo por solidão e rotina. Desses 11 casos, 8 eram meninos e só 3 eram meninas. E nos anos seguintes, essa proporção entre meninas e meninos desequilibrou ainda mais.
6: Então eles percebiam as características autísticas em
8: meninos. Foi esse estudo que guiou a primeira descrição do autismo que aparece no DSM, que é o manual em que a Associação Americana de Psiquiatria diagnostica os transtornos mentais. O autismo entrou para a lista de transtornos em 1980, com uma descrição de sinais bem mais limitada do que a de hoje em dia, que levava em conta principalmente os autistas de nível 3, que são aqueles que precisam de mais suporte, e meninos.
6: Só que as características autísticas em meninos e meninas são diferentes.
8: O motivo disso ainda não está completamente claro para os cientistas. Mas fato é que as meninas autistas costumam apresentar características mais sutis. Uma das hipóteses é que como partes do cérebro responsáveis pelo comportamento social se desenvolvem mais rápido nas meninas, isso pode suavizar os sintomas que aparecem na primeira infância. Mas essa diferença no desenvolvimento... Não é puramente biológica. Tem também uma questão ligada aos tipos de comportamento que são esperados de um menino e os que são esperados de uma menina.
6: A gente é criada para ser um ser mais social, para ser aquela pessoa que se doa, para ser aquela pessoa que ajuda, para ser aquela pessoa que cuida.
8: Isso faz com que muitas meninas e mulheres mascarem as características do autismo. Os homens também fazem
6: isso. Mas a gente faz melhor, que é o que a gente chama de masking que é mascarar as nossas características autísticas para poder se encaixar melhor na sociedade.
8: A edição mais recente do DSM, publicada em 2013, já reconhece esses comportamentos mais sutis para o diagnóstico de autismo em mulheres. Então, tem muitas mulheres recebendo o diagnóstico tardiamente, como a Thais. E talvez por isso a prima dela não tenha tido o que esperar tanto assim. Quando a Gabriela foi diagnosticada, a lista dos sinais de autismo já estava mais atualizada.
6: É um marco, né? Porque eu procurei esse diagnóstico a vida inteira, estou recebendo ele, e agora o que, que eu vou fazer com isso?
8: Um monte de perguntas passaram pela cabeça da Thaís.
6: Né? E como é que isso vai me definir como pessoa, não vai me definir como pessoa? Como é que isso vai entrar na minha vida agora? Quem vai poder saber né, dessa informação?
8: Tinha uma pessoa que ela tinha certeza que precisava saber em nome da cumplicidade.
6: E a primeira pessoa que eu falei foi com meu irmão. Aí eu liguei pro meu irmão, falei, olha, realmente Daniel, eu sou autista, e ele falou, ah, isso aí eu tinha certeza.
8: Ela contou pro irmão falei, e pro pai,
6: né? Quer dizer, na verdade, foi isso que eu achei que ela ia dizer. Eu não tive coragem de contar para minha mãe e para o resto da família também não abrir, porque eu tenho muito medo de como eles podem me ver também, né? E se eles vão aceitar, que eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que eles não vão aceitar o diagnóstico.
8: Faz dois anos que a Thaís recebeu o diagnóstico de autista. E por mais que para ela tenha sido super importante descobrir a palavra que explica um pouco quem ela é, ela já sabia que o diagnóstico não era o que faltava para a família entender ela ou o pai dela. A Gabriela, a prima mais nova, tinha o diagnóstico. E isso não salvou ela de ser chamada de lardinha, de burrinha. O pai da Thaís também tem uma palavra grudada nele há muitos anos.
6: Nossa, meu pai é, meu pai é alcoólatra. Ele sempre bebeu e eu creio muito que ele bebia para poder se soltar um pouco mais, né, da retração dele. E aí minha mãe e a família põem tudo na carta do alcoolismo, não ele é assim porque é alcoólatra, mas ninguém vê que ele tá sofrendo que ele bebe justamente para suportar não se encaixar no mundo que ele vive.
8: Depois do diagnóstico, na verdade, a Thaís começou a achar que a questão não era falta de palavras para explicar quem ela é. Era justamente o contrário. Quando ela finalmente achou uma palavra, ela percebeu como isso podia ser perigoso, como podia virar um rótulo.
6: Eu sou autista, mas eu sou outras coisas além de autista. né? Eu tenho defeitos, eu tenho qualidades... O autismo está aí fazendo funcionar diferente.
8: Mas qual a solução, então? Guardar o diagnóstico para ela? O silêncio também não estava parecendo um bom caminho.
6: Eu acho que já pensei em falar, mas na verdade agora o que eu trabalho é com contenção de danos. Porque se eu chegar e falar assim, autismo, a pessoa vai... Assustada. Autista
8: não. Já é a segunda vez que eu faço uma autorreferência aqui. Mas é que o que a Thaís me falou me lembrou de um outro episódio nosso. Um que chama Menos Pior, em que eu contei uma história sobre redução de danos. Ou contenção de danos, como a Thaís disse. Resumindo muito, isso significa criar estratégias para deixar coisas ruins menos piores. Foi esse caminho que a Thaís decidiu tomar com o pai dela. De tentar fazer a vida dele ficar um pouco menos difícil, agora que ela sabe que talvez ele seja autista também. Eu estou dizendo talvez, porque como ele não recebeu o diagnóstico, a Thaís trata isso só como uma possibilidade.
6: Provavelmente é uma pessoa que ou está dentro do espectro, ou está dentro do que a gente chama de fenótipo ampliado, né? que a pessoa que não tá dentro do espectro, porém carrega algumas características do autismo.
8: Uma dessas características deixa a mãe dela bem brava.
6: Pinta tá pistolaça, porque incomoda ela. É uma coisa que eu percebo no neurotípico, que as nossas características incomodam demais. Todo autista tem um negócio chamado steam, que é um movimento involuntário que a gente faz para poder se autorregular.
8: Por exemplo, mexer então, o corpo. Inteiro ou só uma parte. Eu
6: tô aqui falando com você e minha mão tá aqui na mesa batendo, o meu pé tá aqui mexendo, né? Ou
8: emitir um som.
6: E eu tinha, eu reprimia muito, mas eu tinha, que era o hábito de ficar cantarolando, né, fazendo hum, ah, hum. E meu pai faz isso. Meu pai faz isso o tempo todo.
8: O tempo todo não é uma força de expressão. O pai dela cantarola tudo.
6: Ele explica o que ele vai fazer, que é uma coisa que a gente autista faz. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pensar antes pôr. Então Eu vou sair de casa, então, eu tenho que pensar. Ah, eu tenho que pegar minha bolsa, eu tenho que pegar meu celular, eu tenho que abrir, eu tenho que descer a escada. Meu pai faz exatamente isso. E aí, cantarolando, tá? ele vai tamborilando o dedo na mesa, em todos os móveis da casa. Ah, eu vou comprar pão, vou pegar a bicicleta, vou abrir o portão. Isso o dia inteiro.
8: O dia inteiro. Eu vou ter que te confessar que quando a Thaís contou isso, eu senti um pouco de empatia pela mãe dela. Deve realmente ser um pouco irritante alguém cantarolando cada coisa que vai fazer pela casa. Na verdade, deve ser muito irritante. Mas tem muitas coisas incômodas em outras pessoas, e na gente mesmo, que a gente tem que aceitar, porque elas têm uma razão de ser. E a Thaís não queria explicar a causa desse comportamento para a mãe dela. Então, o caminho foi dizer qual era a consequência. Ou melhor, explicar como o hábito de cantarolar ajuda o pai dela.
6: Mãe, olha, o pai, ele precisa cantarolar, né? É o jeito dele se soltar, se sentir melhor. Por que, que você não deixa ele lá cantarolando um pouquinho? Não fica não, deixa ele quietinho. Aí funciona melhor.
8: Quem, em sua consciência, vai se incomodar com uma coisa que uma outra pessoa faz para poder viver melhor? Uma coisa que não faz mal para ninguém.
6: No trabalho também. A luz está muito forte, né? Então, às vezes, eu apago a luz para trabalhar. E meu chefe passava e ficava assim: acende essa luz? Você vai trabalhar no escuro? Aí eu comecei: não, porque eu... meu olho fica cansado, a vista fica cansada, é muita luz. Olha só, eu consigo trabalhar aqui com a porta aberta, com uma luzinha mais baixa. Agora, esse dia, eu entrei na sala dele e tava com a luz apagada. Então, eu vou meio comendo pelas beiradinhas ajeitando uma coisa aqui, ajustando uma coisa ali para tentar melhorar a relação. Porque se eu chegar e soltar essa bomba do autismo, que é uma bomba, eu acho que não vai cair bem. A Thaís
8: sabia que, para outras pessoas, essa palavra podia cair como uma bomba. Então ela passou a agir como se ela estivesse numa situação de guerra fria, em que ela prefere usar a diplomacia para não ter que soltar a bomba. A guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética só era fria porque a ideia era que cada lado tinha bombas tão poderosas que elas nunca iam poder ser usadas. Os países podiam até estar em guerra, mas no momento em que algum deles soltasse a bomba nuclear, o mundo ia acabar. Então eles usaram todas as outras armas possíveis. Conflitos através de outros países, corrida espacial, sanções, diplomacia. Só para não ter que usar essa arma principal. E a questão é que o autismo em si não é uma bomba. Nem a palavra é uma bomba. Mas ela virou uma bomba na mão da Thaís, porque muitas pessoas têm medo daquilo que elas acham que a palavra significa. Uma diferença intransponível. Uma condenação. É assim que uma simples palavra vira uma coisa explosiva. A Thais estava procurando palavras para se amparar e se entender. E ela ganhou uma palavra-bomba. E o que ela tem feito desde então é tudo menos usar a palavra. Ela inventou uma saída diplomática, calculada. Talvez à espera de um momento em que a palavra perca o estopim e vire outra coisa. Porque para Thaís, o diagnóstico de autismo foi como assinar um acordo de paz com ela
1: mesma. Essa foi a Natália Silva, produtora da Rádio Novelo. A gente volta daqui a pouquinho.
4: Só conquistaremos a paz social através da justiça social. Declaram vaga a presidência da República. Seu remédio para os malefícios da extrema esquerda. O Politiquês está de volta.
1: Obrigada por acompanhar a gente até aqui em mais esse episódio. Se você está gostando do Rádio Novela Apresenta, um jeito excelente de apoiar a gente é dando cinco estrelas no tocador de podcast em que você está ouvindo a gente agora. E também deixando um comentário, compartilhando o episódio por aí... E não esquece de voltar e ver se você já zerou nosso arquivo de episódios, que já está ficando bem grandinho. Pelas nossas contas, já dá para passar um dia inteiro ouvindo o Rádio Novelo Apresenta. Seria um dia meio estranho, mas você ia descobrir um monte de coisa. Também dá para ver material extra no nosso site, radionovelo.com.br. Essa semana tem foto daqueles manuscritos do século XVII e links para pesquisas sobre autismo em meninas e mulheres. Se você ainda não fez isso, também recomendo demais assinar a nossa newsletter, que chega toda semana com uma dica de alguém da nossa equipe. A gente está sempre procurando histórias. E dá para mandar a sua sugestão para o e-mail apresenta.radionovelo.com.br O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo a gente tem o apoio da Open Society Foundations. Toda quinta-feira tem episódio novo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson devaux e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Thiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca, e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta e a Bia Guimarães. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Gabriela Varela, Júlia Matos e Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pelo Gilberto Porcidônio, que também é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. A montagem é da Mariana Leão. A Paula Scarpim fez o desenho de som. Nesse episódio, a gente usou música original de Pedro Negro e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Fecris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. Muita gente virou ouvinte do Rádio Novelo Apresenta porque gostou do primeiro podcast original da Rádio Novelo, o Praia dos Ossos. É o seu caso também? Já ouviu o Praia? Mas e o Crime e Castigo? Você já ouviu? O Crime e Castigo é uma espécie de spin-off do Praia dos Ossos porque, quando a gente lançou o Praia, a gente ficou muito surpresa com a quantidade de mensagens punitivistas que a gente recebia nas redes. De que o Doca Street, o assassino da Angela Diniz, devia ter pegado prisão perpétua, ou até defendendo a pena de morte. Com essa pulga atrás da orelha, a gente foi atrás de entender melhor como funciona o sistema penal e quais são as alternativas a ele. Conversando com vítimas, parentes, ofensores, pesquisadores do direito. Procura aí Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois escreve para cá contando o que você achou.